1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida común es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 y un minuto de la mañana, a las 10 y un minuto en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de amor y compromiso. Ya saben ustedes que todo lo que quieran decirnos nos lo pueden decir al WhatsApp 668-594-383. ...668-594-383... ...nos lo pueden decir en un whatsapp de audio... ...o por escrito... ...también nos pueden escribir a la vida como es... ...arroba ...bueno, hablar de compromiso ahora es un poco... ...parece que uno es del siglo pasado... ...pero es cierto... ...que la pareja se establece... ...con una vocación de duración para siempre... Nadie dice, te voy a querer, estoy enamorado, te voy a querer, quiero que estés conmigo hasta el martes que viene por la tarde o hasta el segundo viernes del mes de abril. Eso no lo dice nadie. Todo el mundo quiere que esto sea duradero. Que eso sea duradero. Pero como hay esa falta de compromiso en la sociedad, como no han inculcado... ...no han quitado el valor del compromiso... ...como hay esa falta de compromiso... ...pues entonces las parejas de ahora... ...incluso desde su comienzo... ...tienen una inseguridad tremenda... ...porque no saben si esto va a durar... ...porque el que esto dure... ...no depende de ellas... ...sino depende de una serie de cosas... Que, que no dependen de la persona, dependen del sentimiento, dependen de lo que pase alrededor, depende si tenemos hijos o no, depende si nos va bien económicamente, depende de, entonces todo está hecho sobre una especie de blandiblu, de cosas absolutamente, absolutamente superficiales que generan una especie de, de, de inseguridad actualmente y cada vez más yo por lo menos lo percibo en mis conversaciones con, con parejas que cada vez hay más inseguridad en la vida de pareja cada vez se sabe menos lo que piensa el otro hace años le preguntaba a una pareja y él qué dice, ella qué dice él qué piensa, ella qué piensa y te lo decía pero es que ahora en la mayoría de los casos cuando vienen a verte, cuando hay alguna dificultad y él que piensa, no lo sé es que no sé, pero esto lo habéis hecho vosotros para toda la vida, Esto es que no lo sé, es tremendo de verdad. Y tenemos que saber desde ya, y el que y el que no quiera pasar por ahí, que no se case, lo digo así de claro, que la unión de pareja en muchísimas veces, en muchas ocasiones durante la vida de la pareja, es compleja, genera sufrimiento y nunca es perfecta. ¿Cómo va a ser perfecta una unión de pareja si está formada por dos seres imperfectos? ¿Cómo va a ser perfecta si es que es imposible que sea perfecta? Muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, es que no me aguanto. O sea, una de las dificultades que tiene la vida, uno de los sufrimientos, una de las cosas por las que la vida pesa, porque la vida pesa, ...y el que no se haya dado cuenta que la vida pesa... ...es que no ha empezado a vivir de verdad... ...una de las circunstancias... ...una de las cosas por las que la vida pesa... ...es porque uno en muchas ocasiones... ...que no se aguanta ni a uno mismo... ...y la tendencia que hay en el ser humano... ...es a quererse a uno mismo... ...eso es el egoísmo... ...el amor desorbitado por uno mismo... ...a lo cual tiende el hombre... Es decir, si a la persona que por tendencia, si uno no lucha contra esa tendencia, más la quiere uno, que es a uno mismo, y no se aguanta a uno mismo, ¿cómo va a aguantar a otro que también es imperfecto toda la vida y en todos los momentos? Habrá muchísimas ocasiones en que la vida en pareja resulte pesada. Y eso es normal. Eso es normal. Pero como no hay esa especie de, de, de compromiso, como no hay esa especie de compromiso, pues entonces lo que ocurre es que cuando la vida en pareja resulta pesada, nos creemos que lo que tenemos que hacer es cambiar de pareja. Es como si dijéramos que cuando la vida con uno mismo resulta pesada, lo que tenemos que hacer es, no sé, cambiar de uno mismo. Es que son tonterías, son idioteces. Y tenemos ya que dejar toda esta cosa en la cabeza de que fueron perdices y comieron perdices. Aquí no se ha comido ninguna perdiz. La felicidad se hace día a día aceptando el día a día. Aceptando que el otro no es perfecto. Y muchas veces precisamente porque el otro no es perfecto. Yo muchas veces me he imaginado, no sé si ustedes lo han hecho, una sociedad de personas perfectas una relación de pareja de dos personas son perfectas, sería insoportable. Muchas veces vemos a uno que se hace un poquito del perfecto y ya nos causa reparo, nos causa rechazo. O sea, vivir entre la perfección continuamente con una persona súper perfecta, que no se equivoca nunca, que no, entonces, ¿cómo nos divertimos si el ser humano se divierte, entre otras razones, por las imperfecciones suyas y de los demás?, la media naranja no existe, amigos. Vamos a ver si nos damos cuenta. La media naranja no existe. Y si existe, termina podrida. Antes o después. ¿Es así? Te vienen muchas veces diciendo, es que somos muy iguales. Tiene muy poca importancia eso. Es que somos muy desiguales. Tiene muy poca importancia. No tiene mucha importancia esas cosas, casi ninguna. Somos como somos, aparte de que somos muy iguales, somos muy desiguales, somos muy... Al final aparece el yo por dentro, el yo que todo lo arrasa, el yo que no quiere entregarse y querer. Porque el compromiso es entregarse a querer. Y el compromiso tiene única únicamente que ver con... ¿con qué? con la voluntad y con el amor. Un amor sin compromiso no es amor. Y el compromiso no es compromiso para un rato, porque hay gente que dice, no, compromiso mientras sienta esto, compromiso mientras no haya nada más, mientras las cosas sigan así, mientras las cosas marchen, mientras esto vaya bien y que es marchar y que es ir bien el compromiso tiene que ser, me contaba el otro día un amigo mío que tiene un que tiene un, unos amigos, una pareja, unos matrimonio que son pakistaníes y que se casaron sin conocerse, o sea porque sus padres arreglaron el matrimonio, entonces dice ¿y esto cómo cómo os va? cómo os va además porque ya llevan años casados Y le dijeron, pues nos va bien. Y le dice el hombre, en primer lugar, nos va bien porque a mi mujer la eligió mi madre, y mi madre no quiere nada malo para mí. Y después nos va bien porque hemos decidido que nos vaya bien. Eso, que parece una tontería, que yo al principio dije, me reí un poco, dije un momento, un momento, que hemos decidido que nos vaya bien. Es decir, que hemos tomado una decisión de la voluntad de que esto tiene que funcionar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos vaya bien económicamente, no nos vaya bien económicamente, nos vaya bien, no sé, pues tengamos trabajo, no tengamos trabajo, tengamos salud, no tengamos salud, te quedes mañana en una silla de ruedas por un accidente o por un ictu, esto tiene que funcionar. Y ya está, una cosa de la voluntad, porque el amor es voluntad de amar. El querer querer ya es amar, y el amor es voluntad de amar. Los niños, chicos, los bebés no aman, porque no tienen voluntad. Puede tener apego, pero no aman. Las personas mayores, las personas con la cabeza perdida, las personas con Alzheimer, no aman. Pueden tener apego a la persona que los cuida, pero no aman, porque no tienen voluntad. Cuando uno tiene voluntad, los amores le alegran. Mi padre murió con 95 años y tenía, hacía un, dos o tres años, que tenía Alzheimer. Tengo un hermano que vive fuera de España y vino, lógicamente. Y cuando lo vio mi padre no se alegró nada, o sea, como si viviera en su casa. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Si no hay voluntad no puede haber amor, puede haber apego, puede haber ha- habido amor pasado, pero no hay voluntad. Lo que hace que amemos es la voluntad de amar, la voluntad aunque cueste, aunque no sintamos nada. Yo quiero querer, y eso ya es querer. Es así. Pero cuando el amor depende de mi sentimiento, pero tú mandas en tu sentimiento, ¿cómo puedes controlar, cómo puedes comprometerte a querer a otra persona y que ese compromiso dependa? del sentimiento de que si tengo un buen estado de ánimo o malo a, a, acerca de ella. Pero si eso no depende de ti, si te hacen un análisis de sangre y sale y ya te baja el ánimo, si un día duermes más y te baja el ánimo, si te dan una mala noticia y te baja el ánimo, si pierdes el trabajo, sí, 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 sí y te baja el ánimo, ¿cómo puedes coger y comprometerte en función de eso, que es una veleta? sentimiento es una veleta, depende de para dónde vaya el, el viento. ¿Cómo te puedes comprometer en función de lo que pase? Cuando uno compromete su amor en función del entorno, de lo que pase, le ha pegado una puñalada al amor. Porque yo no soy dueño de lo que me pase. Y el hecho de que yo esté casado... Quiere decir que no estoy vacunado, estoy casado, pero no vacunado contra el desamor. Es decir, que a mí me siguen gustando las, las otras personas, en mi caso las otras mujeres, me siguen gustando, me siguen atrayendo, me siguen, siguen tirando de mí, me siguen... Todo eso es normal. Es, no es normal, es normalísimo. Y los sentimientos se me pueden alertar con otras personas, se me pueden poner emocionados con otras personas, y en cambio con la que yo le he prometido amor, a lo mejor hay un tiempo que no funciona, que no siento nada, que no siento nada positivo, pero todo eso, todo eso es normal porque la vida es así. ...las emociones, los sentimientos... ...no duran de por vida... uno le toca el gordo de Navidad... ...y no está emocionado ya toda la vida... ...está emocionado un tiempo... ...y luego a lo mejor pues... Eh, pues, ...pues es el no saber cómo repartirlo... el no saber cómo hacer... no saber qué hacer con él... ...le causa problemas y bajones... ...pero es que la vida es así... ...eso es la vida... ...entonces tú te casas de por vida... ...y la vida tiene las consecuencias... ...que tiene la vida... ...las cosas que pasan en la vida... Y si eso no lo tienes tú bien claro, es que no tienes la madurez suficiente para amar. O sea, es que no amas, no sabes amar. El que no quiera tener dolores, tenga la vida entera libre de amores. Es que el amor genera sufrimiento en muchos casos. A ti no te ha generado sufrimiento un hijo. ¿A ti por qué? Porque lo quieres. Pues en la relación de pareja hay sufrimiento. Es que la relación de pareja eh, no es como el amor de un hijo, precisamente por eso. Ni la relación de pareja, ni la relación con Dios, ni la relación con el trabajo. Como he dicho muchas veces, son amores que se pueden perder. Hay gente que cree mucho y ha dejado de creer, ¿por qué? Porque se ha descuidado en el amor. Hay gente que cree en Dios y ha dejado de, creer, de querer, porque se ha descuidado en el amor. Esos es amores, ¿eh? el amor a a la pareja elaborar trabajo, no digo el tener trabajo, sino querer el trabajo, amar el trabajo, que ahora ya eso no se habla siquiera, son amores que hay que cuidar, porque si no, se pierde y entonces, si tú te casas y vives como si estuvieras soltero o soltera, si tú te casas y sigues hablando con con, con o, o haciendo whatsapp, o mandando mensajes, o no sé cuánto, con personas que te pueden bajar o quitar ese amor, y hablando de sentimientos, hablando de sexualidad, hablando de... Todas esas cosas te van minando el amor y al final terminas sintiendo por otra y no por la tuya, o sintiendo por otro y no por el tuyo. ¿Por qué? Porque no estás vacunado. Y entonces luego dices que se ha terminado el amor. No, no se ha terminado el amor, lo han matado el amor. Lo han matado a base de tontear con el amor. A base de... Eh, Como el hablar con esta, de esto, con este, de estas cosas me produce una especie de gustirrinín, pues entonces hablo con ella y no te das cuenta que lo que estás haciendo es matando el amor con la tuya. Es que como lo ha pasado mal, porque está pasando un mal tiempo en el trabajo, pues como todos los días con ella para ayudarle. ...y no es verdad, es mentira... ...es que te gusta comer con ella... ...y luego resulta un momento... ...en que empiezas a sentir ya cosas por ella... ...y ella empieza a sentir por ti... ...y luego entonces dices... ...no es que ya no siento nada por la mía... ...no no es que no sientas nada por la tuya... ...es que has sido infiel... ...estás siendo infiel... ...y llevas mucho tiempo siendo infiel... ...así de claro... ...el compromiso que tú aceptas, tienes que saber que la otra se, 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 se compromete contigo porque tú te has comprometido, y tú te has comprometido porque la otra se, compre, se compromete contigo. Si tú hubieras dicho, bueno, estaré contigo hasta mientras dure esta sensación interior, no, tuve, no se hubiera casado contigo. Se ha casado contigo porque se fía de tu palabra en el que tú vas a estar que vaya a estar juntos en la vida, que pase lo que pase, la salud, la enfermedad, la, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si empiezas a poner condiciones, no se hubiera casado. Y muchísimos de los matrimonios actuales se, 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 se nacen con condiciones. Nacen con condiciones. Y eso es una pena. Y esos son matrimonios que que no duran, sencillamente, porque hay mucha condición. Lo que hablábamos el otro día, el aburrimiento, es que me, me aburro, es que este hombre, esta mujer me aburre, pues es que la vida alguna vez es aburrida, es que yo necesito buscar mi felicidad, si es que no la vas a encontrar. Cuando uno busca su felicidad a costa de otros, no la encuentra nunca. Porque tú vas a buscar tu felicidad a a costa de la infelicidad de tu marido, de tus hijos, de tu mujer. ¿Y crees que la vas a encontrar? Pero si el problema es tuyo. Si cuando vas a buscar a otra persona llevas tu problema. Y al poco tiempo de estar con la otra persona le va a pasar, te va a pasar lo mismo que con esta... ...que como te crees que la relación de pareja es una especie de, de película de, 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 de comedia de amor... ...que la vida no es una comedia... ...que en la vida hay muchas dificultades... ...es que es así... ...el amor no es un sentimiento o una emoción que, de, que no dependa de nosotros... Eh, Perdón, que dependa de nosotros. El amor no es un sentimiento, una emoción que dependa de nosotros. El amor es un acto de la voluntad que sí depende de nosotros. El sentimiento, la emoción no depende de nosotros. Hemos decidido de por vida que esto vaya bien y se acabó. Eso va a ir bien. La media naranja, como he dicho antes, no existe. Y si existe, se pudre. El amor tiene mucho más que ver, muchísimo más que ver con la fuerza de voluntad que con el sentimiento. El amor es un sentimiento, pero también es fuerza de voluntad, también es inteligencia. Y tiene mucho que ver con la voluntad, como he explicado antes, con el bebé, con el Alzheimer, que con el sentimiento. Si un sentimiento dura cinco minutos... O puede durar 10 minutos. Te dan una alegría, pero luego te da una tristeza más grande y ya te ha cambiado el estado de ánimo. Y muchas veces las relaciones de pareja dependen del estado de ánimo de los dos. Y entonces muchas veces decimos que la pareja va mal porque nuestro estado de ánimo va mal o va bien, o es negativo o es positivo, y el estado de ánimo no tiene que ver con el matrimonio. El estado de ánimo muchas veces tiene que ver con los defectos del otro. El estado de ánimo tiene que ver con que el otro o la otra no se han propuesto querer. Porque el otro o la otra están mirando para afuera. Porque el otro o la otra están mirando todo el día el WhatsApp, el el móvil, y están todos los días echándose mensajitos con quien no deben. De eso depende muchas veces el estado de ánimo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu mujer o a tu marido te quiero?, ...en los últimos días... ...¿cuántas veces le has quitado un trabajo?... cuánta ...un trabajo que le cuesta y lo has hecho tú?... ...¿cuántas veces te has sacrificado por darle gusto en algo?... ...¿cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces?... ...es decir que cuántas veces, cuántas veces sería preguntarte... ...¿cuántos actos de amor haces al día?... ...porque si haces actos de amor, el amor se va alimentando... ...pero si tu vida consiste en pasarlo tú bien... Y esa es la gran causa, desde mi punto de vista, de que no haya niños, de que no haya... O sea, ¿ustedes creen que de verdad una persona, una pareja, se anima a tener un niño porque le han bajado el ticket del del, del autobús? ¿O porque va a una tienda y por tener hijos le hacen un un descuento del 10%? ¿Usted cree que se anima? ...el gran problema de fondo que hay en la sociedad actual... ...y por el que no se tienen niños... ...es porque la gente no confía en el amor... ...no confía en el amor del otro... ...no confía en que el otro lo vaya a querer o la otra para toda la vida... ...no confía en que esto no se rompa... ...no confía en uno mismo... ...en que uno... ...en el futuro no se arrepienta de haber tenido hijos... ...en que ponen por delante... La situación profesional que la situación familiar, no por falta de dinero, sino sencillamente por ambición, por deseo, por por sobresalir, o sea, es por una mala estructura de la cabeza. Yo no he hecho esta carrera para limpiar culos, me decía el otro día una mujer, pero tampoco lo habrás hecho para cargarte un matrimonio, ¿no? El otro día Nadal, que tan que tan ejemplo de muchas cosas, cuando lo eliminaron del del, del máster de Estados Unidos, una de las cosas que dijo es que se iba, que tenía cosas que solucionar en su casa y que no sabía cómo eh, cuándo iba a volver a jugar al tenis. Y dijo, porque lo personal está por encima de lo profesional. Y eso es verdad. O sea, yo te quiero, pero si puedo llegar a ser jefe de, de, de departamento, pues eh, voy a preferir ser jefe de departamento que estar contigo. Y entonces me voy a ir a otra ciudad, poniendo en peligro el matrimonio, la educación de los hijos. Porque si me quedo en esta ciudad, hombre, dinero para vivir, sí, pero a lo mejor no llego a jefe de departamento. ¿Y qué pasa por llegar a jefe de departamento? O por no llegar, pero lo digo de verdad. es que hay que pensar las cosas hay que pensarlas antes de llegar a a, me decía una persona de mi empresa que le ofrecieron un puesto muy bueno que al principio dijo que sí claro y después de hablar con su mujer dijo que no y al cabo del tiempo me decía si lo hubiera aceptado hubiera separado probablemente porque no me fío de mí O sea, pagamos dinero, sufrimos como bestias, por hacer máster, por hacer cosas, por llegar, por ganar mil euros más al mes. Pero en cambio, por la cosa más importante de nuestra vida, que es mantener, mantener nuestros amores. El otro día me dijo un gran empresario que tiene mucho dinero que me pidió que que le recomendara a alguien para hablar de su matrimonio, y le recomendé, y me dijo, ¿este cuánto cobra? Digo, te preocupa mucho. Se lo dije porque somos muy buenos amigos. Digo, ¿cuánto te has gastado en este último máster? Y me dijo que cincuenta y tantos mil euros. Y te preocupa si un señor te va a cobrar cien o ciento cincuenta o cincuenta euros. ...de verdad te preocupa... ...no te parece que es poner por delante... ...o sea, para arreglar tu vida... ...para arreglar tu vida... ...pones pegas de 100 euros... ...y para intentar... ...no perder tu puesto de trabajo... ...te gasta 50 y tantos mil euros en un máster... ...y es que uno... ...de vez en cuando habrá que hacerse... ...tendrá que hacerse la pregunta... ...yo para qué vivo... ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué vivo? ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? Todo eso es muy importante. Muy importante. Querer, querer, ya es querer, amigo. Tenemos que educar la voluntad. ...para querer amar... ...muchas veces amar es... ...la gestión de las ganas... ...porque muchas de las cosas que... ...de de los actos de desamor... ...que hacemos durante el día... ...es porque no... ...tengo ganas... ...y muchas veces la falta de actos de amor... ...con la otra... ...con el otro... ...es porque me cuesta trabajo... ...no tengo ganas... ...pero en cambio... Por hacerle la pelota al jefe, las ganas ya no las pensamos, porque creemos que el bien que vamos a obtener es tremendo, y nos sacrificamos de una manera tremenda. Pero en cambio, por querer a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido, no entran enseguida la falta de ganas. Otra de las cosas que rompe es la incompatibilidad de caracteres. Pero si yo, salvo casos de enfermedad, no he visto nunca incompatibilidad de caracteres. Lo que sí he visto mucho es incompatibilidad de egoísmos. Eso sí lo he visto bastante. Ella quiere ir al Corte Inglés, yo quiero ver el partido. Ella quiere que se vaya y yo me quedo. Que haga y yo hago. Nos hemos comprado dos televisiones y vemos la televisión cada uno en un cuarto porque ella quiere ver esto y yo lo otro, todo, cosas que separan, porque no soy capaz de ceder a sus gustos, de ceder a lo que ella le hace feliz, porque ella quiere ver eso conmigo, al lado. Yo no, o sea, son cosas incompatibles, egoísmos. O sea, es que la, 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 la incompatibilidad de caracteres es la enfermedad, que no existe. ...las personas que se aman a largo plazo... ...esa gente que... ...porque antes uno se, se echaba novia... ...se casaba... Se, y, de, ...y veía una pareja de viejecitos de la mano... ...y decía... uy cuando nosotros lleguemos a ser como eso ...y lo decía con una ilusión tremenda... ...ahora no se dice eso, ¿por qué? ...porque falta fe y esperanza... ...falta fe y esperanza en el amor... ...porque este que llevo al lado... ...o esta que llevo al lado no es capaz de sacrificarse por mí... ...y porque yo no soy capaz de sacrificarme por ella así de claro porque las personas que se aman a largo plazo lo hacen porque han decidido quererse porque han decidido hacer todo lo posible por seguir amándose y al final se quiere y se quieren de verdad y se quieren tanto que muchas veces no son capaces de sobreponer su vida a la muerte del otro y ahí ya no hay sexo, ahí ya no hay ni belleza muchas veces, ahí lo que hay es amor ¿Cuándo hay más sufrimiento en las relaciones de pareja, cuando las parejas vivían más el compromiso o cuando vivían, o cuando ahora que se vive menos, cuando se vivía más el compromiso, eso es indudable Hay gente que dice, sí, pero es que antes, yo qué sé, o sea, a la mujer se le maltrataba, no sé, bueno, se le maltrataría, ¿dónde se le maltrata? Porque habría que preguntar dónde hay más maltrato ahora que antes. Porque yo sabía todo lo que pasaba en casa de mi amigo y mi amigo sabía lo que pasaba en mi casa, y en todos los vecinos, y en todos lados, y en mi clase no había ningún padre separado. ¿Ira todo porque porque no podían separarse o es porque a base de estar juntos y de querer a, al otro y de saber que esto no se puede romper, han llegado a quererse? Porque cuando los novios se casan y se cree que se quieren mucho, no se quiere. Le gusta estar con el otro, lo aprecia, eh, sienten mariposas en el estómago, pero ¿amor de verdad? Y muchas veces esas mariposas y esas cosas y esos enamoramientos se confunden, pero el amor se prueba en el sacrificio, poco a poco, se va probando el amor. Y ahora, pues, ¿ahora qué? La gente no se ha querido, no se quiere, se olvida, cada, en las revistas cada vez ven más, o lo, lo, ya ha encontrado a otra, pero ¿cómo ha podido encontrar a otra en 15 días? Y ya tiene una nueva ilusión. Si hay gente que tarda una vida en superar la muerte de su marido y este o esta ha encontrado a otra en 15 días porque no se quería. Si es que está clarísimo. Si es que está clarísimo. Bueno, amigos, vamos a escuchar una canción. Ya sabéis, ya sabéis que nos podéis poner todos los mensajes que queráis: WhatsApp, al. 668-594-383, de audio o escritos, llamarnos, 91005-9419, nos llamáis y nos contáis, porque lo que vosotros contáis es mucho más importante que lo que yo cuento, porque son vidas, así de claro. Si este programa pensáis que le puede servir a alguien qué bueno que fulanito, fulanita, lo oyera esto, llamara al 91-822-8010, 91-822-8010, y lo mandamos a casa. Pues nada, la canción se llama Injures, de Jackson Mack. Well,
2: Bet I felt it. I tried to beat you but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. It's and nothing's gonna stop me, but divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I have Love, 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 love Listen to the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God forsaken right To be loved, love, love, love Deal. No more, no more, it
1: cannot wait, I'm yours. Continuamos aquí amigos, estamos en La Vida Como Es y les habla José María Contrera. Estamos hablando de amor y compromiso, amor y compromiso. Llamen, pongan nuestros un WhatsApp 668 668 ocho 383 668 594 cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco cuatro tres ocho o al 91 y uno y nos pueden llamar directamente y contarnos su historia si este programa cree que le puede servir para algo noventa y uno ocho dos dos diez y nos pueden escribir a la punto es eh, Rocío buenos días muy buenos días
3: José María
1: Muchas felicidades, Rocío. Acaba de reincorporarse porque ha sido mamá. Muchas felicidades, Rocío.
3: Pues muchísimas gracias.
1: Eh, ¿Puedes ponernos algún audio.
3: Sí, nos ha llegado un audio de WhatsApp. Vamos a
4: escuchar. Buenos días, José María. Cuánta razón lleva y qué bonito. Soy de Jaén. Y... Y lleva muchísima razón, pero hoy la gente piensa que cuando se acaba la chispa hay que seguir con otra chispa. Y la chispa, como no le des tu alegría, la chispa se acaba siempre. Eso una vez me lo dijeron y dije, como tú no le des a la, a la chispa vida, digo te se acaba si estuvieras con cien. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por el programa. Que es maravilloso.
1: Sí. Pues muchas gracias a ti mujer y muchas gracias Radio María y saludo a Jaén. Ya lo he dicho varias veces que mis raíces están entre la provincia de Granada y Jaén. Muy bien, pues es verdad. O sea, es que hay que alimentar la chispa. Los amores hay que alimentarlos todos y no se pierde. Pero eso no es exclusivo del amor de pareja. Es exclusivo del amor de Dios. Si alimento se pierde, Y entra uno en la tibieza. Entra uno en la cedilla, que llamaban los antiguos, en la desgana. Y alimentar los amores cuesta un poquito. Muchas veces no sale solo. Pero el compromiso de amar implica el compromiso de alimentar los amores. Alimentarlos. Toda esta gente que dice... "Mm, Eh, Nadie me tiene que decir a mí si yo tengo que, que querer así o asado, si esto es para siempre o no, yo no necesito papeles, si esto es verdad o no es verdad, todo eso es cargarse el compromiso, es cargarse el compromiso, el irse a vivir juntos, ¿por qué?, Según los estudios, hay muchísimos más divorcios en la gente que se casa después de haber vivido juntos que la gente que se casa, pero muchísimo es el doble de divorcios que en la gente que se casa sin haber vivido juntos antes. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en duda el compromiso, porque a mí lo que me cuesta entregar es el compromiso. Estamos en una sociedad en la cual comprometerse parece que es faltar a la libertad, y es al contrario, Si yo tengo mil euros en el bolsillo y no los utilizo nunca, es como si yo no los tuviera. Si yo tengo la capacidad de comprometerme, o sea, soy libre para comprometerme y no me comprometo nunca, es como si no fuera libre. Y la gente no se compromete y por eso hay menos matrimonios, menos matrimonios por la iglesia, que la gente percibe que el compromiso es mucho más fuerte... ...más uniones de hecho, ...pero ocurre porque es una... ...porque esta sociedad occidental... ...está huyendo del compromiso... ...menos vocaciones sacerdotales... ...porque el compromiso es para siempre... ...porque me da miedo el compromiso... ...porque en el fondo, fondo, fondo... ...no sé que todos los compromisos implican... A, ...todos los amores implican compromiso... ...y me da miedo el compromiso... ...por si luego el compromiso me hace sufrir... ...y precisamente a esta sociedad... ...que es una sociedad que está sufriendo en lo personal horrores... ...porque de esto no se habla, se habla de otras cosas... ...de la luz, de lo que no hay dinero para comer... ...todo eso es muy importante... ...pero el sufrimiento que hay dentro de las casas... ...en el terreno de lo personal... ...el sufrimiento que hay por la cantidad de gente... ...que no se siente querida... ...porque alguien tiene miedo al compromiso... Es tremendo María Teresa, buenos días, desde Toledo
0: Hola, buenos días Eh, Muchas gracias
1: por por su programa Gracias Radio María
0: Sí, también eh, Hoy estaba escuchándole Y bueno Me gustaría compartir eh, Mi experiencia en el el matrimonio Eh, Yo llevo casada con mi esposo 22 años Y bueno, cuando llevábamos poquito tiempo, pues eh, como cinco años, a mi esposo le ofrecieron eh, un puesto directivo en una entidad financiera para la que trabajaba. Pero eso suponía que tenía que que irse fuera de de donde vivíamos, ¿no? Y y bueno, pues eh, para mí fue muy, muy fuerte, muy bonito y... Y de una entrega total que mi esposo re, eh, renunciara a, a, a ese puesto directivo eh, porque apostaba por su matrimonio. No solamente porque tendría que estar fuera de casa, sino porque eso implicaba pues, lo que ha comentado usted, ¿no? El compartir, el tener que ir a comidas con, con terceras personas, el, el no poder estar en casa todos los días. Y al final eso, eh, podías entrar en un peligro, que de hecho se entra en un peligro, y, y bueno, pues con sus consecuencias, ¿no? Esa situación, que en ese momento, bueno, pues para nosotros fue complicada y tomar la decisión y demás, porque, en fin, claro, te lo ponen todo tan estupendo, su puesto directivo, donde vas a ganar tal, donde tienes una proyección y demás, ¿no? Parece que renunciamos a algo como muy grande, muy importante, ¿no? Pero el Señor ha sabido recomendarlo con creces en nuestro matrimonio, ¿no? Yo le estoy muy agradecida a mi esposo porque yo sé que eso eh, fue un fue una renuncia importante, una renuncia mundana, pero pero grande en ese momento, ¿no? Y que ha tenido frutos en nuestro matrimonio. Eh, estoy viendo cómo a lo largo, bueno, pues cómo, cómo está cambiando todo todo lo que es el concepto de familia, no quieren nos han metido pues como dice el señor Monilla, no solamente familia, sino familias. Ya no hay familia, no hay matrimonios, hay parejas, ¿no? Y como además nosotros que cristianos que católicos estamos dejando que todo eso eh, estamos cambiando nuestro vocabulario ¿no? y creo que no nos damos cuenta de que el matrimonio no es solamente es una unión entre tal, sino es la es la persona que dios ha puesto en tu en tu camino para llevarte al cielo y que tú le lleves a él no y nada yo soy estoy súper agradecida de, pues de, de que el señor nos haya puesto dado puesto estas pruebas y Y estas situaciones porque al final eh, ha hecho que nosotros estemos más unidos. No significa que no tengamos nuestros momentos complicados, ¿no? Pero sí es cierto que cuando viene mi egoísmo y yo consigo mirar a a mi esposo pues como el camino que me lleva al cielo y con esa certeza de que el Señor está en medio de nosotros al final eh, pues soy capaz de vencer ese egoísmo, ¿no? Y yo creo que a él le pasa igual. Nada más. Eh, muy muy agradecida por por haberme dejado dar este testimonio y muchísimas gracias por pues por su trabajo por radio María, María y, y gracias a la Virgen por hacer posible todo todo esto
1: pues muy bien, muchísimas gracias, gracias a ti María Teresa, qué bonito testimonio, es así, no siempre tiene que ser así, hay que tener cuidado, quiero decir que no tiene uno siempre que renunciar, en fin, pero que hay que trabajarlo, que hay que estar, que hay que estudiarlo, hay que estudiarlo um, detenidamente, Qué es lo que uno se está jugando, y a lo mejor uno puede asustar, pero en el momento que uno empiece a jugarse cosas, cerrar, o sea, es así, o sea, hay trabajo si es que... ...esto del amor, la intención de amar... ...la intención de... ...yo me acuerdo que que en el trabajo muchas veces... ...pues eh, teníamos que hacer viajes... ...pero luego después de cenar a lo mejor... ...porque era una cena de trabajo... ...pues no era lo mismo los que se iban a una discoteca... ...que los que se iban al hotel... ...y que si vas viendo la vida a largo plazo... ...los que se iban a una biblioteca... ...muchos han tenido problemas, una discoteca... ...y los que se iban al hotel, pocos han tenido problemas... ...¿por qué? porque están... ...peleando sus amores... Están queriendo cada vez amar más. Muy bien, seguimos. Julia, desde Toledo, buenos días. Hola, buenos días.
4: Primero, gracias por su programa, porque la verdad es que son maravillosos todos. Bueno, pues yo quería decirle, mm, he estado hecho las bodas de plata con mi marido, pero ya, por desgracia, lleva nueve años enterrado. Entonces he estado 55 años con él. Y cada día me acuerdo más de él y cada día le quiero más en vida y en muerte. Y he sido una, fam- una familia feliz, he tenido mis cosas, como todo el mundo, no emoción nada. Y nos hemos llevado muy bien, nos hemos querido con mis dos hijas, y daría mi vida entera volverle a tener con ella. Si volviera a la vida, me volvería a casar con mi marido. Entonces, es tan triste cuando ves estas parejas que se dejan, ...que hoy están con unos, mañana con otros... ...y dices Dios mío, y yo no te tengo a ti. ...entonces se pasa mal... ...porque estar sola, aunque tienes a tus hijas... ...tus hijos tienen tu, su vida... ...pero ya digo, yo volvería a dar la vida... ...por mi marido... ...y me volvería a casar otra vez con él... ...entonces eso es lo que quiero decir... ...que es el amor... Que ...es el que tiene que estar ahí... ...con to- nuestras dificultades, con nuestras cosas... ...porque todos los tenemos, somos humanos... ...y somos todos... Pero qué grande es cuando te quieres y cuando te llevas bien. Y yo cada día, con nueve años y un mes hoy que hace, cada día lo llevo peor. Entonces, eso era lo que quería decirle.
1: Pues ofrezcaselo al señor porque volverá a estar con su marido. Su marido pues sí. vive.
4: No, Pero no vive. A...
1: un mes y entonces no vive
4: por eso digo que cada día le echo más a deber y cada que día vive. lo que
1: pasa hable con él hable con él que sí vive lo que pasa es que ahora usted no lo ve pero sí vive pero pero que sí vive que su marido vive y eso hay que saberlo su marido vive hable con él dígale cosas pídale cosas y dentro de poco porque en definitiva todo es poco volverá a estar con él muy bien Seguimos. Muchísimas gracias, Julia. ¿Qué diferencia hay entre un tío que se deja los 15 días, se olvida, ya le viene otra nueva ilusión, si es que no hemos dispuesto en esta sociedad? Por eso hay tanto sufrimiento. O sea, en las sociedades, cuanto más amor hay, mejor se vive, en las familias cuanto más amoráis, mejor se vive en las sociedades, cuanto más amoráis, mejor se vive cuanto menos amoráis menos se vive, a pesar de que todos tenemos problemas, de que todos tenemos dificultades, de que todos tenemos es que si no hubiera problemas y dificultades y todas estas cosas, sería hasta difícil quererse sería hasta difícil quererse, o sea, si es que, como he dicho antes en una vida de perfectos terminamos locos perdidos, o sea, si es que bueno, vamos a, a, a leer eh, un WhatsApp más, Rocío, por favor.
3: Pues nos han escrito a WhatsApp eh, preguntando ¿qué hacer cuando no se ha trabajado el amor y se llega a una situación de gran indiferencia en el matrimonio?
1: Pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda y empezar a trabajarlo. Pero pedir ayuda con aquel que no te va a dar la razón y te va a decir, sepárate, sino pedir ayuda con aquel que te va a querer ayudar a, ...a querer a tu marido y que a tu marido querer... A ...pedir ayuda, pedir ayuda... ...pedimos ayuda para todo en esta vida... ...para cuando vamos a comprar un piso... ...para cuando vamos a hacer una inversión... ...para cuando le vamos a dar una medicina al niño... ...preguntamos a los demás, preguntamos al médico... ...para cuándo, tal, para, para mil cosas... ...y en cambio, para lo más importante... ...no pedimos ayuda... ...la indiferencia se puede superar... ...actúa como si estuvieras enamorado... ...y terminarás enamorado... Pide ayuda, pide ayuda. Y si no sabe a quién pedir ayuda, escríbenos, es y nos dicen dónde vive y tal, y procuraremos a lo mejor ahí buscar a alguien que te pueda ayudar. Angelina, buenos días. Buenos días, don
3: Miguel. Eh, eh, ¿Don entre... Miguel?
1: Usted, don José María. José María. Pero don, sí. José María, Contrera, sí. José María Contrera, dígame.
3: Escuche, y ahora usted cuando dice los teléfonos, le dice muy despacito, que se lo dije yo.
1: Ah, contar. me lo dijo usted. Así yo. Sí, yo. Sí.
3: Lo dice, se entiende muy bueno. Yo llamo porque llevo casada 47 años.
1: Enhorabuena. No
3: tengo tres hijas, la una no está bien, la pobre. Lo hemos pasado muy mal, pero, pero no. Lo uh, hemos pasado muy mal, pero como somos ayuda que a muy religiosos, lo llevamos muy bien. Lo llevamos muy bien, marido y yo. Y yo cuando veo esas parejas que se separan y todas esas cosas, lo paso muy mal. Incluso este, me salen las lágrimas Tengo una sobrina que está rejuntada, tiene dos hijos, no los ha bautizado. ...yo no lo puedo soportar eso... ...yo no se me salen las lágrimas cuando lo oigo... esas cosas tan fuertes... ...sabe... ...mi madre y yo rezamos el rosario todos los días por las tardes... ...con la de María... ...a las siete, luego rezamos la misa... ...después la misa, por algún mundo... ...porque está esto muy mal, muy mal... ...eso lo no quería decir, ¿sabe?
1: Pues hay que tener esperanza... Mire, hay que tener uh... esperanza porque la esperanza es una consecuencia de la fe. Y al final, Jesucristo vencerá. Al final, Jesucristo saldrá para adelante. Al final, eh, al final ganaremos. Eso lo dice San Pablo, pero es que es así. Es la fe que... Y la fe es la que nos hace tener esperanza. En este mundo tan desesperanzado, lo que ocurre es que no hay fe. Y entonces la gente no tiene esperanza. Esperanza es ese sustrato que da paz al hombre y que está en el fondo de todas las cosas que ocurren en la vida... ...las positivas y las negativas, pero hay esa esperanza, porque uno tiene fe en Dios... ...porque, como decía San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios está con nosotros, ¿por qué? Porque intentamos quererle, intentamos agradarle... ...porque nos sentimos hijos suyos y un buen padre siempre está con sus hijos... Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Y esa esperanza, es esa esperanza que falta actualmente en la sociedad, que hay una desesperanza en los amores, una desesperanza en todo. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y es así, la gente tiene esperancita y vive de esas esperancitas. A ver si me sale ese trabajo, una esperancita. A ver si me quiere, una esperancita. Algunas veces son esperancitas incluso negativas. A ver si me lo digo y me acuesto con esta niña. A ver si no sé cuánto, a ver si no sé qué. Tiene esperancitas que le ayudan a soportar el día y el calor. Pero le, le falta esa esperanza fuerte de saber que pase lo que pase, que ocurra lo que ocurra, Dios está con nosotros. Y como dice San Pablo, Jesucristo hoy, ahora y siempre. Jesucristo es de ahora. Jesucristo no es una figura que pasó. Jesucristo vive y existe ahora y está ahora. Por tanto, esas esperancitas son ridículas. Tenemos que tener una esperanza de fondo... De que las cosas van a salir bien, porque todo es para bien, eso lo dice también San Pablo en otra epístola: todo es para bien de los que aman a Dios, todo es para bien de los que aman a Dios. ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esa desesperanza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que nos falta cariño, nos falta fe que pidamos la fe, o sea, los apóstoles del Evangelio le piden al Señor, Señor aumentanos la fe o sea, Señor, aumentamos, no, la fe, se lo pide, pues nos quedamos con esto aunque que yo, que yo no soy cura que algunas veces me dicen, yo soy padre de tres hijos y tengo algunos nietos pues es que la vida es así, la vida de un cristiano no la vida de... todo es para bien de los que aman a Dios y Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? y Jesucristo no es una figura que pasó vive por tanto, optimismo, optimismo. Todas las cosas que pasan, nosotros no lo entendemos, pero es para bien. Amigos, hasta... se ha terminado como siempre, qué pena, ¿no? Si queréis mandarnos algo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Y hasta el miércoles que viene a las 11 de la mañana, si le dan alguna cita o tiene algo que hacer o tal, no, a las 11 no puedo. Tengo la vida como es. Y dígale a sus amigos, a sus etcétera que estamos aquí si quieren oír el, el podcast de esto a partir de esta tarde este programa estará colgado en los podcasts de radio maría un saludo amigos y hasta entonces
3: están escuchando en radio maría la vida como es con josé maría contreras